0: Bien, bah écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 23 avril, toujours dans cette sixième semaine de confinement. Comme je vous l'annonçais hier, nous allons parler ce jour des sites d'accueil COVID-19. Je vous le disais, la stratégie de confinement mise en place avait essentiellement pour objectif, et on ne le répétera jamais assez, que de, d'éviter la saturation de, des capacités hospitalières et en particulier la saturation des capacités en réanimation euh, hospitalière. Les chiffres que je vous donnais euh, il y a deux jours étaient plutôt rassurants euh, puisque nous sommes aujourd'hui, enfin hier, nous étions dans le 14 jour de baisse de personnes hospitalisées en euh, réanimation. Tout l'enjeu euh, du déconfinement va reposer sur trois axes Très important. Le premier, c'est d'être en capacité de pouvoir poursuivre la mise en place des mesures barrières. Le deuxième va être de pouvoir dépister et le troisième axe sera de pouvoir procéder à l'isolement. Vous le savez, le Premier ministre l'a annoncé, je vous l'ai déjà présenté, euh, en fonction... euh, du test, si la personne est négative elle va pouvoir continuer ses activités si la personne est positive il y aura donc un double choix possible, la personne peut assurer le confinement à son domicile et dans ce cas il n'y a pas de souci. la personne ne peut pas assurer le confinement à son domicile tout simplement parce qu'il s'agit d'une, d'une personne isolée, non accompagnée, parce qu'il s'agit de personnes qui ont des membres de la famille qui présentent des, des facteurs de risque, et auquel cas le Premier ministre faisait référence à une notion d'hôtel. C'est dans cet esprit que la Croix-Rouge française a présenté au ministère des Solidarités et de la Santé un projet de dispositif de mise en place de sites d'accueil COVID-19 pour ça, j'ai le plaisir de, de, de recevoir Marc Zittmann. Comme vous savez, Marc est très connu puisqu'il est administrateur national. Il est le président de la sous-commission secours à la personne du conseil d'administration, ce qui n'enlève pas à Marc toute sa capacité opérationnelle. Et comme bien d'entre vous le savent, c'est notamment Marc qui, fort de son expérience, a été celui qui a organisé, mis en œuvre et dirigé, le centre de confinement à Carilorway à la fin du mois de janvier pour les ressortissants français qui ont été rapatriés de Chine. Voilà, je laisse le soin donc à Marc de nous présenter ce site d'accueil COVID-19. Marc, c'est à toi.
1: Merci beaucoup Alain de cette présentation. Tu as dit déjà l'essentiel en ce qui concerne l'objectif des sites d'accueil COVID-19. Donc, nous ne connaissons pas en détail évidemment la stratégie du post-confinement, mais par contre le Premier ministre l'a précisé, elle va s'articuler sur trois axes, hein. euh, les dépistages, les euh, mesures barrières, et le troisième axe, c'est l'isolement. Euh, l'isolement à domicile pour les personnes testées positives au SRAS-CoV-2, et lorsque ce n'est pas possible, le ministre a employé le terme d'hôtel. Nous, nous avons retenu le, le terme site d'accueil COVID-19, peu importe, donc, Je voudrais revenir sur un, un élément qui est important, c'est le public cible de ces sites d'accueil COVID-19. Le public cible, il est simple. Ce sont des patients qui auront été testés dans le cadre de la campagne de dépistage massif qu'envisage le gouvernement, qui auront donc été testés positifs au sars cov 2 Je rappelle que ce sont des tests virologiques et qui seront symptomatiques ou pas. Ce pourra être également des patients qui euh, ont un test négatif ou qui n'ont pas été testés euh, par test virologique, mais qui présentent toutefois des symptômes évocateurs du Covid-19. C'est ce qu'on appelle euh, en langage médical l'approche syndromique. Dans tous les cas, ces patients seront donc dans la possibilité matérielle de s'isoler et notamment de se confiner à domicile si tant est qu'ils en aient euh, un. Donc, on peut imaginer que ce sont des gens qui n'auront pas, n'ont pas de, de domicile actuellement, des gens qui présentent à l'intérieur de leur propre domicile des membres de leur propre famille qui sont non contaminés ou à risque, ou un domicile qui est tout simplement inadapté. Donc, c'est ce public cible que nous visons pour les hôtels, pour les sites d'accueil COVID-19. Donc, comme vous l'a rappelé Alain, nous avons une légitimité à le faire, d'abord parce que nous sommes devenus un acteur incontournable en matière de mission sanitaire à l'occasion de cette épidémie. Et puis, par ailleurs, parce que nous avons une véritable expérience à travers l'expérience menée à, à, sur le site de carril qui était un site de confinement sanitaire, mais aussi à travers l'expérience des centres d'hébergement spécialisés que nous avons mis en place. En œuvre sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones ultramarines. Donc, nous vous avons adressé un guide euh, hier soir dans le cadre des instructions opérationnelles. Euh, Ce guide, euh, qui euh, porte donc sur les sites d'accueil COVID-19, détaille en pratique les modalités euh, d'organisation de ces sites. Nous partons sur la base d'une structure hôtelière euh, et donc vous avez l'ensemble des prestations que la Croix-Rouge effectuer ça va du suivi sanitaire des patients, parce que là on parle bien de patients, hein, qui soient symptomatiques ou pas, donc le suivi sanitaire des patients, mais aussi d'autres prestations auxquelles il faut songer évidemment les prestations de ménage, euh, les prestations de restauration, la prestation de conciergerie solidaire, enfin tout un ensemble euh, de dispositifs à mettre en œuvre sur les sites hôteliers qui seront retenus. Si nous avons fait le choix de vous adresser ce site de ce guide de, du site d'accueil Covid-19 dès euh, hier soir, c'est parce que euh, vous allez être contacté probablement par euh, les autorités sanitaires telles que l'ARS, par la préfecture euh, de votre département, pour envisager ce genre de dispositif. Donc autant s'y préparer dès maintenant. Euh, nous avons d'ailleurs été, déjà contacté euh, en Ile-de-France par euh, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Je sais que, par exemple, la délégation territoriale du Cher à Bourges, euh, nos collègues de Bourges ont été contactés également par leur préfecture. Donc, il est très probable que, dans les jours qui viennent, euh, un certain nombre d'entre vous euh, soient sollicités par les autorités et autant s'y préparer. C'est pour ça qu'on a fait le choix euh, d'élaborer ce guide et de le diffuser euh, dès hier soir. Évidemment, je pourrais répondre à un certain nombre de de questions si vous en avez euh, au cours euh, de cet entretien. Et je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il y ait prévu euh, des questions-réponses, Alain, sur, euh, sur le webinaire. Mais enfin, en tout cas, on pourra prendre note de vos questions. J'aurai l'occasion de présenter le dispositif également à la réunion euh, des présidents de délégations territoriales, régionales et autres euh, de ce soir. Euh, en tout cas, le dispositif, il est simple. Il s'agit de retenir des hôtels, des structures hôtelières qui disposent de chambres individuelles avec les sanitaires accolés à la chambre. Le principe du ménage suivant est retenu. Les résidents font leur propre ménage, on leur fournit un kit de nettoyage. Ils entretiennent la chambre pendant toute la durée du séjour et le ménage de l'ensemble des communs est réalisé par une entreprise spécialisée qui sera conventionnée pour cela. La restauration, le principe en est également simple. Il s'agit d'apporter les repas sous forme de plateaux repas livrés par un prestataire externe dans chaque chambre en les déposant devant la chambre. On retient comme élément essentiel qu'on part sur de la vaisselle jetable pour éviter toute manipulation. En ce qui concerne la partie suivi sanitaire, elle est essentielle sur ce genre de dispositif puisque vous avez bien compris que nous sommes face à des patients des patients qui ne relèvent pas au, à ce moment-là de, la, de soins hospitaliers, mais qui nécessitent quand même un suivi médical régulier. Ce suivi s'articule autour de la présence d'un ou d'une infirmière sur site en journée et une infirmière d'astreinte pour la nuit. L'infirmière étant en charge d'assurer son rôle propre, mais aussi euh, les missions qui lui seront prescrites euh, et, partic- et et par ailleurs sera en relation étroite avec le médecin référent de l'ensemble des sites. Euh, ce suivi sanitaire il est essentiel, parce que, euh, vous l'avez bien compris, sur cette épidémie, tout particulièrement sur ce virus qui est polymorphe, euh, eh bien, on peut avoir des situations qui peuvent évoluer d'un point de vue médical défavorablement en quelques heures. Donc il est important qu'il y ait un suivi sanitaire régulier, effectif sur le site. C'est Bien, ce qui est prévu dans le guide que vous ne manquerez pas de lire. Il faut également prévoir la vie, je dirais, quotidienne des résidents qui sont assignés en chambre. Ce n'est pas une situation qui est facile. C'est déjà pas facile pour nous tous d'être en situation de confinement sanitaire. Ça l'est encore moins si vous vous retrouvez dans un hôtel, pour faire simple, pour fermer dans une chambre. Donc, il faut être aussi en capacité d'organiser cette vie un peu particulière et d'offrir un certain nombre de prestations de confort, sans tomber dans le système all-inclusive, mais au moins d'offrir un certain nombre de prestations qui permettront aux gens de vivre au mieux cette situation. Donc, au-delà du suivi sanitaire, il faudra organiser évidemment la restauration, l'espace laverie, il faudra également organiser un espace qui permettra de pouvoir bénéficier des infrastructures multimédias du site et puis il faudra prévoir la conciergerie solidaire Mais pour cela, nous avons un atout non négligeable. Cet atout, c'est vous, c'est-à-dire le travail qui a été fait dans les délégations territoriales et la structuration depuis le 20 mars du dispositif Croix-Rouge chez vous, qui est aujourd'hui un dispositif efficient, qui fonctionne bien, et sur lequel, évidemment, on va s'appuyer sur la conciergerie solidaire, sur les dispositifs de conciergerie solidaire pour les hôtels, mais également, s'il y en avait besoin, pour la livraison de médicaments. Voilà, globalement, ce dispositif. Alors, nous avons décidé qu'il serait piloté par l'ensemble des délégations territoriales concernées, mais piloté d'un point de vue opérationnel par les directions régionales. Et je dirais que c'est un copilotage avec les délégations territoriales, parce que vous avez bien compris que sur ce genre de dispositif, il faut l'intervention de professionnels de la Croix-Rouge, mais il faut aussi apporter le plus Croix-Rouge ce qu'on est capable de faire et c'est-à-dire d'organiser la vie quotidienne des résidents en situation d'isolement sanitaire dans l'hôtel et ça, nous pouvons l'apporter grâce au réseau existant, grâce au réseau des bénévoles, aussi bien du monde du que de l'action sociale, pour pouvoir organiser de façon rationnelle cet environnement. Nous partons encore une fois, nous ne partons pas d'une feuille vide, nous avons la chance de bénéficier de l'expérience Acquises ces dernières semaines, ce qui nous permet d'y aller sereinement, d'y aller sereinement et de pouvoir progressivement augmenter, si besoin en a été, les capacités de réponse à cette mission essentielle, puisqu'elle fait partie, encore une fois, du dispositif majeur envisagé par le gouvernement à l'issue du confinement actuel. Alors, Une question qui est arrivée, euh, est-ce que les hôtels vont être réquisitionnés euh, euh, Je ne peux pas répondre à cette question parce que les modalités pratiques ne sont pas encore connues. Elles seront connues lorsque le Premier ministre ou euh, M. Jean Castex communiqueront sur les modalités de déconfinement. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le groupe Accord, par exemple, qui est le premier opérateur mondial euh, des hôtels, y compris en France, a proposé ces services euh, nous sommes en négociation d'ailleurs avec eux en ce moment euh, donc euh, on ne connaît pas encore les modalités financières mais enfin euh, ce sont des études qui sont en cours euh, vous parlez de la distribution des repas, c'est évoqué dans le guide le principe est simple les personnes restent dans leur chambre prennent leur repas dans leur chambre ce sont les équipes de la Croix-Rouge qui disposeront des plateaux repas devant chaque chambre et euh, chaque personne prendra le repas une fois dans sa chambre. Euh, dans le guide, il est précisé que le prestataire euh, des repas sera en charge également de la collecte des déchets du repas euh, tous les jours, de façon à ce qu'on n'ait pas de souci là-dessus. C'est ce qu'on avait mis en place sur Carriloroué et qui a très bien fonctionné. Je vous rappelle que le principe étant, encore une fois, euh, de prendre de la vaisselle jetable. Je Merci beaucoup la contribution des Bouches du Rhône qui nous rappellent, euh, et ils ont raison de le faire, qu'ils ont. Euh, une certaine pratique du dispositif, puisque finalement, Caril-le-Rouet rentre dans la préhistoire, si je puis dire, de l'épidémie, puisque ça a été le premier site de confinement sanitaire mis en place en France. Et euh, nous allons euh, probablement bah, mettre en place euh, des euh, dizaines de petits caril euh, sur l'ensemble du territoire progressivement.
0: Merci beaucoup, Marc, pour ces explications, ce qui nous permet aussi, effectivement, de faire un petit coucou à Jean-Pierre et à toutes ses équipes, euh, puisque tu, ils étaient, vous étiez ensemble sur, sur Carrie Lerouet. Voilà, comme Marc nous l'a dit, hein, ce, ce, cette période de post-confinement de manière, de manière enfin, immédiate, va être extrêmement importante, encore une fois. L'importance des gestes barrières, des tests et de l'isolement sont les clés de la réussite. Vous avez probablement entendu les chiffres qui circulent depuis, depuis deux, trois jours. Vous imaginez bien que si seulement 5 millions de personnes au 11 mai ont été touchées par cette maladie, vous vous doutez bien qu'à partir du moment où il y aura des confinements, il y aura une circulation très intensive du virus et qu'il faudra effectivement être en capacité de pouvoir contrôler à nouveau les effets de cette épidémie et d'essayer de juguler, éviter la saturation et la capacité hospitalière. Merci beaucoup, Marc. Pour ce qui concerne le sujet de demain, c'est Chloé de Croix-Rouge-Insertion qui aura le plaisir de de, de, et nous aurons le plaisir de, de l'entendre nous, nous présenter euh, l'action de Croix-Rouge Insertion pendant, euh, pendant cette euh, crise euh, Covid. Euh, j'en profite également euh, pour vous rappeler euh, que ce soir à 17h, euh, comme tous les jeudis, c'est une réunion à destination de l'ensemble des présidents des délégués régionaux des présidents territoriaux, des directeurs régionaux, et des directeurs territoriaux, dans lequel Marc nous fera également une présentation de ces sites d'accueil. Donc, s'il y avait des questions qui remontaient d'ici là, on les passera à Marc pour qu'il puisse apporter une réponse à la réunion de 17h. vous dire également qu'à partir de la semaine prochaine, nous changerons un peu de rythme puisque nous ne ferons plus forcément Euh, ce point euh, tous les jours mais nous garderons euh, au moins euh, deux points euh, hebdomadaires et euh, nous pensons euh, retenir euh, les journées de mardi euh, et de vendredi aux mêmes horaires pour continuer les rendez-vous réguliers mais je vous en dirai plus euh, demain en attendant je vous souhaite une très bonne journée surtout prenez soin de vous et à demain